0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Können Sie sich noch an die, dann den Startpunkt unserer Themenreihe erinnern? Wir haben diese Reise in einem Garten begonnen, bei Adam und Eva, ganz am Anfang. Und heute beenden wir diese Reise. Es geht darum, wie Gott auf der Suche nach Menschen war und wie er diese Menschen findet. Und da nimmt uns das Buch der Offenbarung mit hinein. Wir reden heute über das Ende unserer Reise, über das Ende unserer Themenreise. Schön, dass du da bist, Valerie. Herzlich willkommen, Danke. Sozialpädagogin Danke. und ähm, Sekretärin auf der Marienhöhe. Eine Schule in Darmstadt mit Internat mit vielen jungen Menschen. Auch herzlich willkommen dir, Marcel, dass du da bist. Du bist ja hier ganz gut bekannt für, für deine Sendungen, die man ähm, sich auch noch auf der Mediathek anschauen kann. Herausforderung Jesus, eher sowas Neutestamentliches, das Johannes-Evangelium. Und dich darf ich auch begrüßen, Olaf, du bist Zahnarzt, oh ja. du zauberst Menschen ein Lächeln ins Gesicht wahrscheinlich, hoffentlich ohne Schmerzen und hast deine Praxis auch im Darmstädter Raum in Großumstadt. Also eine super Gruppe sind wir hier und wir sprechen gleich oder tauchen gleich in den Bibeltext ein, ähm, auch noch mal mit dem Hintergrund, wir sprechen seit Wochen über das Thema Mission, wie reden wir über unseren Glauben, wie begegnen wir Menschen, wo begegnen wir Menschen, wie gehen wir mit Situationen um, wo es herausfordernd ist. Und jetzt kommen wir in die Offenbarung und diese Offenbarung ist ja ein sehr interessantes Buch. Und wir tauchen am besten gleich in das erste Kapitel ein, Offenbarung Kapitel 1. Und da die ersten acht Verse, würde ich gerne lesen mit euch und Valerie, würdest du mit uns diese lesen und nach welcher Übersetzung?
1: Kann ich machen. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Eins mhm. bis acht.
0: Genau, eins bis acht.
1: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was schon bald geschehen wird. Christus schickte seinem Diener Johannes einen Engel, der ihm alles übermitteln sollte. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest und sie hört und danach handelt. Denn schon bald wird dies alles in Erfüllung gehen. Dies schreibt Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von, Gdo von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war und der kommen wird. Gnade und Frieden auch von den sieben Geistern von vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Er ist als Erster vor den Toten auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Ihm gehören Ehre und alle Macht für immer und ewig. Amen. Hm. Seht, Jesus Christus wird in den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das ist sicher. Amen. Gott, der Herr, spricht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Ja, er ist immer da, von allem Anfang an. Und er wird kommen, der Herr über alles.
0: Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, wenn wir Schreckensmeldungen hören, die Nachrichten, Kriege, Hungersnöte, dann höre ich nicht selten Menschen, die sagen, ja, Offenbarung ist so eigentlich das Buch, was ja das alles schon prophezeit. Und dann werden, werden ähm, Zeitungsberichte genommen und werden neben die Bibel gelegt. Jetzt hat die Offenbarung ja aber auch einen gewissen Schlüssel, wie sie verstanden werden will. Aber uh, würde du so sagen, Offenbarung ist schon so das Buch, was für unsere heutige Zeit geschrieben ist und will immer so reinbohren in die schwierigen Zeiten? Oder hat die Offenbarung noch einen größeren Blickwinkel auf das Leben, auf das Menschsein und vor allem auch,
2: was mich als gläubigen Menschen ausmacht? Also ich, ich würde sagen, was, was schon cool ist, dass die Offenbarung schon ein Buch ist, glaube ich, dass du in jeder zu jeder Zeit und in jedem Zeitalter wirklich als Hoffnungsbuch lesen konntest. Mhm. Und auch, ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass du unsere Zeit äh, ansprichst, weil ich glaube schon, mir geht es so und ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, dass es äh, vielen auch so geht, es ist schon eine belastende Zeit, in der wir äh, gerade leben. Mhm. Ja? Also diese beiden Kriege, die wir haben, Ukraine-Krieg, äh, Israel-Gaza-Krieg, ähm, ja, viele Themen auch ähm, in, in der Politik, sage ich mal, sind herausfordernd, auch, auch politisch, ne? auch eine gewisse Stabilität, ne? Ge gewisse Krisen hast du auch ja. politisch, nicht nur, sage ich mal, in Deutschland, in, in Europa, auch, auch weltweit. Äh, Klimakrise wäre ne, ein anderes Thema. Also äh, da, da bist du voll drin, in, den, in, den, in der Unruhe, sage ich jetzt mal, als Mensch und in der Überforderung auch. Und dann hast du Offenbarung zu allen Zeiten, die jetzt, ich sage jetzt einfach nur mal als ohne jetzt tief reinzutauchen, einfach so mit diesen zwei Bildern: Es gibt das Böse und es gibt das Gute und am Ende siegt tatsächlich das Gute, mhm. die mit, dieser, mit diesem Motiv megamäßig Hoffnung schenkt zu allen Zeiten.
0: Mhm. Mhm.
2: Du hast ja so ein bisschen nach dem Schlüssel gefragt ja. oder das war ja so in deiner Frage mit
3: drin, das ist für mich so dieses Wort Glückselig. Also glückselig hört sich für mich schon cool an, also so wie, so hat, mhm. das war so dein Wort gerade, ne? so mhm. das Coole an der Offenbarung, glückselig. Und die Übersetzung von Valerie war so schön, ähm, wer das liest und auch danach handelt, bei mir steht und bewahren, was in ihr geschrieben ist, hier steht dieses Handeln, mhm. also wir lesen hier etwas und können uns auch so, ich sag jetzt mal benehmen, wir, ja. wir handeln danach. Aha, aha. Und das finde ich spannend. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zu dieser Glückseligkeit. Weil es sind ja nicht alle Sachen schön, wie er gerade beschreibt, ja. Ja, mit den Kriegen ja. und so. Das ist ja nicht toll. Also da möchte ich eigentlich zumachen. Mhm. Mhm. Aber hier scheint ja ein Schlüssel zu sein, das macht mich glückselig, wenn ich das lese und danach handel. Das finde mhm. ich spannend. Mhm. Mhm. Jetzt hast du dieses, dieses Glückselig aber natürlich auch ähm, in einer Welt,
0: die gebrochen ist. Und das ist ja auch, was die Offenbarung beschreibt. Also du hattest diese zwei... Komponenten, diese zwei Kräfte benannt Gut und Böse, äh, Krieg und Frieden, Jerusalem und Babylon. Das sind ja oder F Frau die Braut und die Hure. Das sind lauter solche Geschichten, die wir in der Offenbarung lesen. Und jetzt sagst du ähm, Glückselig. Also die Frage, die dann natürlich so kommt, ist: Wie kann ich, wenn ich in einer gebrochenen Welt lebe und auch für meinen Glauben zeuge, wie kann ich denn Glückseligkeit erleben, wo aber vielleicht auch so der Gegenwind zu
3: spüren ist. Ähm, wann kommt diese Glückseligkeit? Nimm für dich das Wort vielleicht auch nur das Glück. Mhm. Da sucht doch jeder nach, oder? Mhm. Mhm. Wenn ich mal nur so nach Glück suche. Ja, ja, ja.
1: Und, und hier am Anfang wird ja Gott ein bisschen so vorgestellt wieder. Und, ja. äh, und es wird gesagt, dass dieser Gott, der schon den Tod besiegt hat und so, mich liebt. ja, Also es ist sogar wirklich... Äh, er liebt uns und hat mhm. sein Blut für uns vergossen. Und oft sind diese Krisen nicht mal durch Krieg und so, sondern auch einfach persönlich mhm. bin ich gut genug, habe ich die richtige Entscheidung in meinem Leben getroffen, ähm, ja. Und unser Selbstwert leidet manchmal. Und da ist schon auch in diese persönliche Krisen schon, ich liebe dich, also ganz persönlich äh, bin ich angesprochen, ja. dass es Hoffnung gibt, ja, mhm. dass ähm, dass ich da sein soll und ja.
0: Mhm wenn ich jetzt mit Menschen in Berührung komme, wenn ihr mit Menschen in Berührung kommt, und sie so, eine, so von dem, was einfach passiert, aufgewühlt sind, ähm, herausgefordert sind vom Leben. Also es muss jetzt nicht unbedingt die großen Krisen sein im Leben. Das, äh, mhm. Wir leben ja hier relativ sicher. Also ja, wir haben Inflation, ja, wir haben eine Energiekrise. Wir hatten Krisen in den letzten Jahren, aber... Oft sind es ja diese persönlichen Krisen, die so herausfordernd sind. Dann kommt eine Diagnose, dann kommt die Arbeitslosigkeit, dann trennt sich mein Partner von mir, dann zerbrechen auf einmal die Sicherheiten im Leben und auf einmal zerbröselt das Leben so einem zwischen den Fingern und man will es festhalten und es entgleitet einem. Wenn ihr auf so eine Person trefft, findet ihr für so jemanden, Trost in diesen Worten, die wir gerade gelesen haben? Also, oder was ist so das Fenster, was ihr da aufmachen könnt, dass ihr zeigt, hey, da gibt es doch noch eine größere Perspektive?
2: Ich, ich, ich würde fast so ein bisschen äh, auf das äh, eingehen wollen, ähm, was du was? Äh, gemeint hast. So also mit diesem Glück selig. Irgendwie ist das schon spannend. Selig, Luther übersetzt selig mhm, ist. Mh. Und jetzt sagt er nicht irgendwie, also wenn du dann das und das machst oder so, oder dass sich dann deine Situation sofort verändern oder so, sondern das heißt, Selig ist, der da liest mhm. und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Also, also einfach nur, wenn du das liest und ich äh, übersetze mal jetzt behalten, ein bisschen neudeutscher, also wenn du das irgendwie in dich aufnimmst und das beherzigst, mhm. wenn du das dir vielleicht auch Hoffnung zusprechen lässt, dann bist du, Glücklich. Glück kann man ja auch an, a, angesprochen. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, also die Verheißung, ist eine Verheißung eigentlich. Ja. Und das finde ich mega. Weil das bedeutet, das muss sich jetzt hier nicht gleich dramatisch deine Situation verändern. Sprich, du musst jetzt nicht sofort wieder gesund werden, wenn du vielleicht eine bescheuerte Diagnose bekommen hast oder wenn du deinen Job verloren hast. Dann kriegst du jetzt auch nicht vielleicht gleich morgen wieder einen neuen oder dein Partner Stress gerade hat mit dir. Aber trotzdem darfst du die Verheißung hier einfach lesen für dich und wissen, wenn du das Gott sagst und mit Gott darüber sprichst, ich würde es vielleicht auch mit Frieden übersetzen, das ist das, was Jesus oft mhm. Jüngern dann oder zugesprochen hat. Friede sei mit dir. Also dann hast du trotzdem diese, darfst du diese gewisse Glückseligkeit, diesen Frieden trotzdem empfinden, dass du nicht alleine bist und dass mhm. da jemand ist, der mit dir Mhm. Auch durch diese herausfordernden Zeiten gerade geht. Mhm.
3: Mhm. Also
2: für mich ist es eher so die,
3: was was ich sehe, ist einfach, dass ich kann mich da auf was verlassen. Es ist ja dieses, ich kann mich auf meinen Freund nicht verlassen. Ich habe äh, mhm. dieses Problem, ich habe jenes mit, mit der Krankheit und äh, alles, was wir gerade angeführt haben. Ähm, aber es gibt so eine Konstante in meinem persönlichen Leben und das ist Jesus Christus. Mhm. Und und das ist das, was ich jetzt hier sozusagen mitnehmen würde, wenn du so fragst, was, was, was mhm. bringt dich, da, also es bringt mir nichts gegen den Krieg, es bringt mir nichts gegen meine Krankheit, aber ich weiß, dass das, was hier drin steht in dem Wort, dass das einmal zutreffen wird, nämlich genau Jesus sagt, ich komme in den Wolken mhm. und er bestätigt es hier mhm. nochmal, er wird in den Wolken kommen, ja. das sagt der ja. Johannes jetzt zu uns ja. hier ja, und er hat es ja von Jesus gesagt bekommen. Und das finde ich wichtig für mich, dass ich hier eine Konstante habe, egal wie es mir geht, egal wie es mein Umfeld erstmal ist. Aber ich weiß, wie ich da rauskomme, weil er mich holt, mhm. weil er mit den Wolken kommt. Also das wäre so für meine persönliche Sache. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit demjenigen, mit dem ich hier dann sprechen möchte, was ich auch betone. Du kannst nicht bei mir gucken, wie toll ich das jetzt gemacht habe oder wie mhm. schlecht. Guck nicht auf mich. Ja. Guck auf Jesus. Mhm, mh. Und da hast du die Konstante. Also das ist für mich spannend. Mhm.
0: Ja, also dieser, das hat ja auch eine innere Freiheit. Aber das muss man auch wahrscheinlich erst mal erlernen. Das ist ja keine Erkenntnis, die man so die vom Himmel fällt, sondern man muss sich auch darauf einlassen. Ne? Also wenn ich sehe, dass Dinge in meinem Leben so fragil sind und dann sind vielleicht auch Vertrauenspersonen, haben mich enttäuscht, da ist Vertrauen gebrochen er gibt es ein größeres Gegenüber und der hält aber, das hat so ein starkes Fundament, ich muss das auch zulassen, dass ich mich da fallen lasse, wenn ich enttäuscht wurde, aber ich kann es so unterschreiben, weil ich das selber auch in meinem Leben erlebt habe, was du bestätigst, dieser Gott trägt, meistens war ich immer derjenige, der sich selbst enttäuscht hat, Gott hat mich da selten hängen lassen, Gott hat mich selten enttäuscht und wir haben hier einen, einen kleinen Auszug, wie dieser Gott auch ist, er wird hier benannt als jemand, der der Erstgeborene aus den Toten ist, der so in diese Tiefe hineingegangen ist. Du hast ja gesagt, so, wenn ich in dieser Krise bin, da ist Gott schon hindurchgegangen. Gott war schon dabei, aber er ist auferstanden. Aha, ich kann doch auf ihn bauen. Aber dann wird es ganz eigenartig, weil er sagt dann, er hat uns, er hat euch, Olaf, König und Priester, Valerie, König und Pri Königin und Priesterin, und du auch, König und Priester, hat er uns gemacht. Hm. Ja, wie... Wie muss ich das einordnen, dass wir als Könige und Priester eingeordnet werden? Was meint hier der Johannes damit, wenn er das so beschreibt? Habt ihr da eine Orientierung, einen Orientierungspunkt?
1: Naja, also auf jeden Fall, das war etwas, was meine Mutter mir immer gesagt hat als Kind. Ja? Dass, mm. äh, ja, dass ich Prinzessin bin immer, aber wirklich eine <lacht> echte. Nicht nur eine, die schöne Kleider trägt, sondern ich bin die Tochter vom König des Universums und das mhm. habe ich, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe das so geglaubt und bin gerannt zu meinem Opa und gesagt, ich bin Prinzessin, <lacht> ich bin Prinzessin, ja, und mhm. ähm, ja, und diese, das vor Augen zu haben, ähm, gibt einem Gefühl, ja, der Zugehörigkeit, mhm. äh, man freut sich auf etwas, ähm, ja, und es ist eigentlich unglaublich zu sagen, wir sind von Gott seine Familie, also, mhm. ja, mhm. Weil oft genug fühlen wir uns sehr ja klein und ähm, trauen es vielleicht nicht zu Gott zu kommen mit unseren Problemen, weil wir sie selber schuld sind. Weil wir, ja. und ähm, nee, er will uns bei sich haben so sehr, dass er uns auch diesen, diesen Titel geben will, ja. Mhm. Mhm.
2: Ich finde es auch genial, sage ich mal. Wir, wir dürfen ja ruhig auch die Brücke schlagen zur letzten Sendung, ja. wo wir die Esther-Geschichte hatten. Und da haben wir ja von verschiedenen Motiven gesprochen, die in der Bibel immer wieder vorkommen, sich durchziehen wie so ein roter Faden. Mhm. Und in der Esther-Geschichte hatten wir ja auch dieses Motiv der Prinzessin. Das Motiv dieses eines, sage ich jetzt mal, unbedeutenden Mädchens, das aber plötzlich zur Prinzessin berufen wird und dann tatsächlich auch wirklich Königin wird. Und das ist doch spannend, dass dieses Motiv, diese Hoffnungsbotschaft, wo jedes israelitische Mädchen oder auch egal, woher man kommt, wenn man diese Geschichte liest, hoffen darf, sich freuen darf und eigentlich denken kann, wenn man jetzt die Offenbarung dazu nimmt, mhm. wie krass ist das denn? Das ist Wirklichkeit. Mhm. Mhm. Das ist Möglichkeit für jeden, der glaubt.
0: Mhm.
3: Ja, wir müssen uns halt mal Gedanken darüber machen, was bedeutet das dann, ja, König zu sein? ist jetzt nicht so mein Ding. ja. Mhm. Priester zu sein, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, was hat die denn für eine Aufgabe so? Mhm. Ja? Und ähm, kann es vielleicht der eine oder andere, ist, ist, ist vielleicht auch zu, zu viel dieser Aufgabe, deswegen mag er vielleicht den Text auch gar nicht. Aber für mich ist es schon so, ähm, der Priester ist so ein Bindeglied zwischen Gott und dem Menschen gewesen. Und wenn wir diese Aufgabe eben für uns persönlich entdecken, ja, dann ist eben der Priester eben der. Dann mhm. kann ich auf den anderen zugeben und ihm ja auch von dem, was ich gelernt habe, von dem, was ich glaube, auch wieder was abgeben.
0: Mhm.
3: Mhm. Ja, und ähm, die, diese Verbindung, diese Verknüpfung zu Gott herzustellen, ja, ja. ich denke, das ist schon äh, auch, auch eine wichtige Aufgabe, mhm. die wir uns vielleicht ab und zu mal bewusst werden sollten.
0: Hat was mit Identität zu tun. Also das erste Mal, ja. wo diese Formulierung
3: ja auftritt, ist im Alten Testament in 2.
0: Mose 19, Vers 6, wo mhm. Gott zu dem Volk Israel sagt, ihr seid übrigens Könige und Priester.
2: Mhm.
0: Und man muss sich jetzt mal so zurückerinnern mhm. und sagen, aha, die, ähm, wart ihr nicht Sklaven? Warum jetzt Könige und Priester? Also ja, ich hole euch raus. Das hat mir, schön, äh, hat mhm. mir auch gefallen, Valerie, mhm. was du gesagt hast, dieser... Gott nimmt mich in, meine, in, in seine Familie auf. Also Gott ist ja König, Gott ist ja, der, der das Bindeglied tatsächlich ist. Jesus ist dieses Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Und er sagt, da, ich nehme dich da eigentlich in deine Berufung mit auf. Mhm. Aber wenn ich das so lese, dann ist es ein Gänsehauptmoment. Also ihr seid Könige und Priester. Jetzt sagt Nietzsche ja, ihr Christen, ihr müsstet mir eigentlich fröhlicher ausschauen, ihr müsstet mir glücklicher aussehen, wenn ihr, wenn ihr das wirklich glauben würdet, was da steht. Warum sehen denn dann Christen bald so geknickt im Leben aus, wo doch hier steht, ihr seid eigentlich Könige und Priester, ihr seid eigentlich so das, wonach sich jedes Kind sehnt, nach wo eine Prinzessin zu sein, eine Königin zu sein. Und da hat Gott sogar mit seinem Blut unterschrieben, Jesus mit seinem Blut unterschrieben. Wieso kriegen wir das nicht ganz so? gegriffen im
3: Leben? Warum kommt es nicht so anscheinbar? Das ist, das ist eine ganz einfache und eine ganz schwierige Frage. Mhm. Von daher, was möchtest du hören? Ich würde dir die einfache, ich würde dir einfache <lacht> Antwort geben. Ähm, ja, was, was sehe ich? Ja? Also der eine sagt, okay, äh, da sind so, ist so eine Wolke und da werde ich ein ganzen Leben lang dann später im, dann Harfe spielen. Mhm. Mhm. Ist das erstrebenswert, ja? Ja. Äh, genauso wie die singen jetzt so Lieder, hm, ist ja, Gott ist Freude, ja, ja. Und, ähm, so in so einem Mollton, Gott ist Freude, mhm. ja? das ist ja das, ja. was er anspricht. Ja. Ja? Ähm, er hat vielleicht nicht die richtigen Leute getroffen, also ähm, es gibt mhm. schon Christen, die äh, auch freudiger singen können, auch das mhm. wollen, mhm. Ja? Mhm. und äh, ich bin mir ganz sicher, dass man im Himmel nicht die ganze Zeit Harfe spielt. Ja. Ja, und ähm, weil das wäre jetzt auch nicht so mein Ding, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und deswegen ist so meine Antwort, ja, schau dir doch mal an, was da wirklich drin steht. Ja. ja? ja und das ja. sagt er uns hier auch so ein bisschen, da kommen wir ja auch nachher noch hin, sicherlich. Mhm. Ja? Also mhm. das ist schon, in dem Wort steht mehr als irgendwie nur so ein, ja, so ein abgehalfterte äh, Informationen aus irgendwelchen Witzlektüren über Christen. Mhm. Ja, mhm. das ist mhm. zu wenig. Ja.
0: Ja,
1: und ja. ich glaube, dass, dass äh, Christen, sie lassen sich, also alle Menschen, wir lassen uns manchmal Angst machen. Ja? Jesus sagt mhm. ja immer wieder, die Engel sagen immer wieder, fürchtet euch nicht, habt mhm. keine Angst, Ja, mhm. ich bin da. Und auch mit der Offenbarung, was machen wir? Oh nein, das alles wird passieren. Mhm. Und ähm, ich glaube deswegen, also wir sind halt auch Menschen und lassen uns Angst machen und sind vielleicht betrübt und denken, ähm, wie lebe ich richtig und dann konzentriert man sich so sehr Ne, auf diese Details und verkrampfen. Äh, statt erst mal anzunehmen, ich bin Königin, mhm. ich bin Priesterin oder so. Und, mhm. und dann aus Freude heraus voranschreiten. Mhm. So.
0: Jetzt habt ihr beide zwei mhm. Punkte angesprochen und die werden wir jetzt gleich noch im Verlauf der Sendung besprechen. Aber wir fangen Ladies first yes. mit dem ersten Punkt an. Du hast über Angst gesprochen.
1: Mhm.
0: Und du hast dann gesprochen über das, was dann kommen wird. Also nochmal, wir haben etabliert, hier ist ein, ein Gott, ein, ein, eine göttliche Entität, die zuspricht, die sich selber geopfert hat, die der Identität zuspricht und du aus dieser Identität leben kannst. Jetzt hast du aber gesagt, Valerie, ja, ähm, hast die Angst ins Spiel gebracht. Ja, müssen wir ja gar keine Angst haben, wenn dem so ist. Jetzt lesen wir aber mal einen Text, der wird einem vielleicht doch ein bisschen anders. Und Das ist auch in der Offenbarung, das müssen wir auch benennen, Kapitel 12, Vers 12. Hm. Oder würdest du diesen kurzen Text, diesen kurzen Vers mit uns lesen?
3: 12, Vers 12.
0: 12, Vers 12, genau. Mhm.
3: Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die er in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das war jetzt die Elberfelder. Mhm.
0: Also, wir haben in der Offenbarung ja ganz, ganz viele Bilder. Wir sind vorher in Kapitel 1 gewesen, haben schon das ein oder andere Bild gehabt. Die anderen Kapitel der Offenbarung lohnt sich zu lesen, ganz viele alttestamentliche Bilder. Und hier in dem Kontext wird ein Kampf beschrieben zwischen einem Drachen, einer Frau und äh, der Drache versucht dann, das Kind zu fressen. Und es wird auf Jesus Christus gemünzt. Und jetzt lesen wir hier, dass der Teufel auf die Erde kommt. Muss ich da wirklich keine Angst haben? Ja, ich, ich lebe hier auf dieser Erde und ja, dieser Teufel, lese ich, hat einen großen Zorn und ja, er hat wenig Zeit, das hört sich dann aber doch für mich an, als wäre die ganze Nummer schon gefährlich und doch furchteinflößend. Wir sind Könige und Priester, wir wollen andere Menschen über das, was wir mit Gott erlebt haben, erzählen, aber hier ist halt auch ein Gegenspieler. Wie geht er mit so einem Text um? Macht ihr euch dann eher... Passiv oder sorgenvoll? Oder was ist da euer, euer Umgang mit den Zahlen, die wir gerade gelesen haben?
2: Für, für mich ist oft so, mir wird oft so bewusst, dass ähm, so wie wir wirklich täglich essen müssen, um, um, um Kraft zu bekommen, oder weiß ich nicht, wenn wir irgendwie keine Ahnung, Sport machen wollen, weil wir fit sein wollen und wir joggen halt nur alle Jahre. Und dann merken wir natürlich, ja, Mist, ich bin noch nicht so fit, wenn wir vielleicht mit unserem Nachbarn dann mal wieder laufen, der uns eingeladen hat, aber jeden Tag geht oder so. Also sprich, du musst Dinge täglich Machen. man muss in Übung bleiben, um Kraft zu entwickeln, fit zu sein oder auch, wenn du halt isst, um deine Arbeit überhaupt machen zu können. Und ich glaube, es ist genauso, sagt ja auch eigentlich Jesus, äh, so meine Worte sind äh, das täglich Brot. Mhm. Mhm. Ähm, es ist schon wichtig, so täglich vom Wort Gottes abzubeißen und es in sich aufzunehmen, um diese Stärkung äh, zu bekommen. Mhm. Weil, ähm, ja, also wir sind ja als Christ, bist du ja genauso Mensch. Wie jeder andere auch. Und die Krisen treffen dich ja genauso. Ja. Und nicht nur die globalen, sondern auch die persönlichen. Ja. Und, und wenn du dann nicht, vielleicht wie so, keine Ahnung, heute ist es ja auch ein Stück modern geworden, dass Menschen Coaches in Anspruch nehmen. Ist einfach gut, ab und zu mal zu deinem Coach zu gehen, vielleicht, ja. und dich auszutauschen. Und einfach Motivation auch zu erhalten. Und, und diesen, sage ich jetzt mal, Mentalcoach, den haben wir jeden Tag. Free house. Mhm. So, ja? Wo du zu ihm gehen kannst und sagen kannst, äh, Jesus, was ist jetzt eigentlich deine Perspektive? Auch gerade auf meine Situation. Und, und dann kannst du Worte in dich aufnehmen, darüber nachdenken, meditieren, beten. Mhm. Und dann, sage ich mal, kann das was äh, mit dir machen. Mhm. Und oft glaube ich, halt, ist es ist halt auch so, dass wir ja dass man sich vielleicht die Zeit nicht so nimmt, sich das auch gar nicht so bewusst macht und dann kein Wunder. Ich meine, mhm. du bist kein Übermensch und ohne in der Tat, ohne, ohne das Lebenswasser, wenn du es nicht trinkst, ganz ehrlich, da sind wir, du bist wir sind total gleich, wir alle anderen auch, dann, dann haben wir keine Hoffnung. Kannst du mal das Glas mal geben? ganz ja. Ja. <lacht> Du hast auch Ist, eins. Auch ist, eins. Hast auch eins. ist das auch da, drin? Ja, das ja. Auch ja. da drin. ja, das ist auch
3: da drin. Du hattest ja die Angst mhm. angesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, meinen Kindern habe ich immer gesagt, ich habe vor nichts Angst. Ja? Das ist natürlich nicht weitersagen, aber natürlich nicht ganz wahr. <lacht> ähm, und trotzdem kann man Angst ja auch mal so als Definition sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, äh, Angst ist ja auch was Positives. Mhm. Ja? Also bevor ich da jetzt runterfall die Klippe, da ziehe ich nochmal am Lenkrad, ja? also Adrenalin kommt, ich ja. bin wach, ich bin hellwach gerade in dem Moment. Ja? Also Angst ist ja jetzt nicht nur immer negativ, aber Angst kann eben auch lähmen. Ja? Und wenn, diese Angst, die, die habe ich nicht, weil ich weiß, dass dieser Becher voll ist. Ja. Ja? Und ähm, das, das habe ich für mich persönlich als Christ immer erfahren, in meiner Beziehung zu Gott. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich, dass der Teufel hinabgekommen ist und das merken wir. Ja? Also ich habe manchmal so, wenn ich so die, die ich sage jetzt mal, die guten Christen sehe, die kriegen es echt ab. Ey. Da ist dann mhm. Krankheit, da ist das, da ist nochmal. Oh, ich sage, sag ich möchte gar nicht so ein guter Christ werden, wenn ich das dann so abkriege. Mhm. Ja? Also manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich das sehe. Ja. Ja? Ja. Und von daher ist für mich schon, ähm, also Angst an sich, Existenzangst, habe ich nie. Ich habe noch nie Angst gehabt, dass die Welt durch einen Atomkrieg zu Ende gehen wird. Mhm. Und dann mhm. gibt es hier nur noch Mäuse und Ratten oder so. Habe ich ja. noch nie gehabt für mich persönlich. Ja. Weil ich weiß, dass es so zu Ende gehen wird, wie es hier drin steht. Ja? Aber natürlich komme ich an Grenzen, wo ich Adrenalin bekomme. Und ja. ähm, ich denke, so wie du sagst, dieses Gebet, diese Kommunikation mit meinem Schöpfer, ähm, das ist dann schon der Rückzug, den ich habe. Und ähm, natürlich auch eine stabile Familie etc., wo man eben auch noch die eine oder andere Person in unserer Zeit jetzt hat, wo man auch zurückkommen kann. Mhm. Ja? Also das ist auch wichtig. Mhm. Ja. Und das ist nicht immer der Fall. Mhm. Ja, leider.
1: Und auch, also es gibt ja diesen Gruseltext, aber mhm. durch die ganze Bibel erfahren wir, dass Gott auf unserer Seite ist. Mhm. Ja, und er hat gesiegt davor, steht es ja. Und das ist auch so wieder eine Hoffnung, wo wir wissen, okay, es gibt Angriff, es gibt äh, Schmerz, und, aber es ist nicht das Ende. Er hat ja den Tod besiegt. Und, und wenn man das wirklich glaubt, dann, das nimmt schon die Angst weg. Wissen. Auch wenn ich jetzt morgen alles verliere oder wenn ich wirklich sterben muss, wenn ich daran glaube, dass ich danach mit ihm leben darf, dann ist es nicht so schlimm. Mhm. Weil es ist nur eine kurze Zeit. Also nur, aber natürlich im Alltag und, und wenn es wirklich wahr wird, diese Probleme, <lacht> dann, dann kann es schon
0: ja, beeindruckend kann, sein und Angst machen. Kann schon wehtun dann auch. Also ihr habt jetzt sehr von euch persönlich gesprochen, wie es euch geht, keine Angst zu haben. wenn man das dem Kinder, Kinder noch sagen kann, die glauben das dann erstmal, ja. Und wahrscheinlich sind wir uns da schon einig, dass der Glaube auf der einen Seite schon sehr, sehr trägt und dass man da vertrauen darf und einem gegenüber, einem göttlichen Gegenüber vertrauen darf. Und dass wir dann abhängig sind natürlich, inwieweit wir uns darauf einlassen, auf dieses ähm, göttliche Gegenüber. Jetzt treffen wir aber eine Welt, die oder Menschen, die in dieser Welt leben, die, die, die taumeln. Die haben dann diese großen Fragen. Die sagen so, ja, ich habe diesen jemanden noch nicht gesehen, der, der, der mich aus meiner Angst retten kann. Ich habe noch nicht diesen jemanden erlebt, der vertrauenswürdig ist. Ähm, bei mir ist gerade nur diese Diagnose oder bei mir ist gerade die, die Lebenssituation wirklich nur schwierig. Da sehe ich eher das Beend, Beängstigende des Lebens. Wie, wie, wie sprecht ihr denn mit, mit so einer Person über euren Glauben? Also da könnt ihr nicht sagen so, weißt du was, du trinkst jetzt das Lebenswasser hier und dann ist dein Leben in Ordnung. Das wäre ja das wär fast übergriffig. Wie geht ihr bei einem Menschen vor, der tatsächlich in dieser Situation ist, er merkt, da ist eine Macht, die, die gegen mich ist oder es ist, eine, es ist eine Diagnose, die gegen mich ist oder Lebensumstände, die gegen mich sind. Wie begegnet er so einer Person dann? Und, 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 und könnte trotzdem so einen, einen Hoffnungsausblick vielleicht geben oder mittragen?
1: Also ich denke so, Mut machen zum Ausprobieren. Also ich, ich sage oft, Gott kann man alles sagen. Auch, dass man es unfair findet, auch, dass man sauer ist. Auch, dass man etwas nicht versteht. Und es nervt total auch in der Bibel. Manchmal liest man Sachen, wo man sagt, ah, das kann ich nicht vereinbaren. Mhm. Das stört mich. Und ihm das schon mal zu sagen mhm. und das auszuprobieren. Und wenn jemand so verzweifelt ist, hat er letztendlich nichts zu verlieren, indem mhm. er es ausprobiert. Also vielleicht so einen, einen kleinen Blick zu sagen. Mhm. Und, und ich bin mir sicher, dass Gott da so einen Versuch nicht äh, da einfach so stehen lässt und sich leid. nicht irgendwie zeigt. Ja.
3: Also ich denke kleine und große Schritte. Ja? Also wenn ich irgendwie ein Fachmann bin für irgendwas, könnte ich ihm ja in diese Richtung helfen. Aber <lacht> manchmal ist es eben auch das Kleine nur, wo man einfach sagt, dann bin ich halt mal da oder ich nehme dir was ab. Oder, ähm, mhm. Also es, es kann so mit kleinen Dingen beginnen und nicht jeder ist ein Psychologe. Ja? Es, mhm. Ich meine, äh, mhm. in unserer heutigen Zeit haben wir viele einfach psychologische Probleme, psychische Probleme, die da sind. Die, können, die kann ich nicht lösen. Ja? Mhm. Also ähm, ich vielleicht noch, aber der, mhm. nicht, der, nicht jeder irgendwie. Mhm. Ja? Also, also ich habe mich auf dem Gebiet so ein bisschen fortgebildet, da kann man das eine oder andere machen, aber das nimmt einer auch selber mit. Mhm. Ja? Also mhm. du, du kannst nicht alles lösen in dieser Welt. Aber ich würde auch sagen, hier so, ja, so ein kleines bisschen. Ich, ich bin da. Ja? Mhm. Und natürlich kann ich dir nicht alles erklären, was da drin ist, aber. Ich erkläre dir das, was ich schon kenne.
0: Ja, ja, ja. Und das mhm. ist, glaube
3: ich, schon manchmal gut.
0: Ja. Mhm. Wir haben ja ganz am Anfang mhm. diese, dieses Thema, dieses, diesen Themenkomplex angefangen mit Garten Eden, wo Gott den Menschen sucht. Du hast jetzt dieses schrittweise, diese Stückchenweise benannt. Und äh, ich musste gerade unwirkerlich denken, wenn ich meine Kinder beobachte beim Verstecken spielen, dass ist auch oftmals eine schrittweise, ein schrittweises Finden. Nämlich, ja, das ist kalt. Noch kälter, noch kälter oder ja, wärmer, 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 heiß, jetzt, ja, ja, du bist fast da. Also das hat ja auch etwas mit einer Annäherung zu tun, um auch gefunden zu werden als Mensch und sich als Mensch auch finden zu lassen. Und das erinnert mich, wie gesagt, an den Garten Eden, wo der Mensch sich versteckt und Gott auch sagt, ja, da muss ich jetzt schrittweise dich suchen. Hier wird es, ja, hier ist es vielleicht kalt, hier wird es wärmer, hier wird es hier wird's heiß, ja. Ja. Und wo es wirklich zu Ende kommt, und da kommen wir jetzt an den Punkt, den du gesagt hast, ähm, Olaf, was die Perspektive ist, Welche, welches große Narrativ die Bibel aufmacht, wie es denn dann sein wird. Also es ist nicht der Bayer, der auf der Wolke sitzt, der, ich glaube, das ist der Alois, ähm, und, und, und Hafe, Hafe spielt und Luia Sorgi. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht, was die Bibel als die Ewigkeit und als die Gemeinschaft mit Gott bezeichnet. Das ist viel fundamentaler, viel tiefer. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 21, Marcel, mit dir?
2: Aus welcher Übersetzung? Und zwar 1 bis 8, bitte. 1 bis 8. 1 ja, bis 7, Entschuldigung. 1 bis 7. 1 bis 7, okay. Das ist Luther, die ich die, mhm. die hier lese. Obwohl ich, bevor ich lese, noch sagen würde, wenn dieser Alois äh, sich so wünscht, ne, dann gibt ihm Gott auch die Wolke und die Hafe, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja? <lacht> <lacht> und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn wir
0: jetzt das bis Vers 5 gelesen aber es ist in Ordnung, Alles wir gut. können nochmal noch mal dann eintauchen. Wenn hier der Himmel beschrieben wird und das, was den Menschen erwartet, was Gott vorhat, das sind ja Superlative, die hier ausgedrückt werden. Welches Bild spricht euch hier so am meisten an und weshalb? Was verknüpft ihr mit dem Bild, das euch eben am meisten anspricht?
3: Habt ihr da eins? Es ist, ähm, vielleicht hat jeder so einen Lieblingstext in der Bibel und äh, deswegen steige ich auch als Erster in Frage ein. <lacht> ähm, es ist mein Text mhm. ja, und das ist äh, in Vers 4, mhm. weil das mein gesamtes Gottesbild prägt, auch das, was ich mir, was ich mir vorstelle, wie Gott ist, wo er herkommt, wie, wie er mit mir umgeht und was auch einmal sein wird. Weil das Interessante an diesem Text ist ja, weil du gerade die Superlative ansprichst. Mhm. Das ist ja die Superlative, dass wir da alle sitzen und heulen. Mhm. Ist das, also da bin ich im Himmel jetzt. Ja, ja. Ich bin hier im Himmel. Wir sind bei Gott. Ja. Und da sitzen wir alle und heulen rum. Mhm. Ist das die Superlative. <lacht> und das, aber das ist, deswegen ist dieser Text einer meiner Lieblingsverse, egal um was es geht, wenn es um Gott nachher geht. Ja. Weil Gott schafft es, egal was wir auf dieser Erde jemals erlebt haben und egal was dann im Himmel sein wird, ist mein Kind dabei, hm. ist meine Frau da, ist sie vielleicht nicht da, hm. ist, sind meine Eltern da? Gott schafft es, jede Träne von mir abzuwischen. Hm. Das ist superlativ, hm. ja? Für mich? Ja. Das ist der der genialste Text, den ich überhaupt, den ich kenne aus der Bibel. Hm. Da schwingt noch
0: mal mehr mit. Ne? Dass
3: die, die, die Tränen die kommen aus den Augen raus, aber dahinter steckt ja ein zerbrochenes, trauriges Herz. Ein und, und wir wissen, dass es eben nicht dieses, ich spiele jetzt Hafe und so gewinnwäschemäßig, ja. du hast vorher alles vergessen, jetzt sitzt du ja. da oben und spielst Hafe. Du weißt, du kannst dich an alles erinnern. Ja. Du bist, ja. du bist ja. noch ja. Olaf, du bist ja. noch Valerie, du bist es. Ja. Und jetzt ist Gott neben dir. Unglaublich. Also ich, das ist der, der genialste Text für mich.
0: Kann es gar nicht näher kommen. Ne? Also nee. Das ist ja Berührung, was da auch stattfindet. Ja. Ja. Gibt es ein, ein Bild für euch, wo ihr sagt, wow, das ist etwas, was mich auch so durch solche schweren Zeiten im Leben trägt? Oder, dass ich, wenn ich, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dass ich total gerne teile. Also Olaf, wir wissen, du bist eher der, der dann auf den Trost verweist, auf das Getröstet werden verweist. Habt ihr da etwas? Wo ihr, äh, wo ihr, selber auch so mitschwingen könnt mit dem, was hier der Text sagt.
2: Ich, ich bin auch, ich könnte das, was Olaf sagt, hier voll <lacht> unterschreiben. Ähm, aber ich, ich mache trotzdem mal so das andere äh, Bild auf, das dann das Ergebnis von dem ist, was Olaf eigentlich äh, dann äh, gesagt hat. Wenn dann die mhm. Tränen abgewischt sind, kommst du ins Feiern. Und das ist dieses Bild hier, denke ich schon auch, der geschmückten Braut für ihren Mann. Mhm. Ja, also wir alle gehen noch gerne auf Hochzeiten. Ja. Ja, auf Hochzeiten ziehst du dich cool an. Ja, äh, du holst deine besten Sachen raus. Mhm. Du, 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 du stellst dich schon mental darauf ein, was für eine coole Zeit wird. Deine Kinder freuen sich. Alle wissen, es geht ums Feiern. Es geht ums, weiß nicht ums Tanzen, es geht um gutes Essen, es geht um Ausgelassenheit, um eine fröhliche Stimmung und genau das ist, ist dieses Bild für mich, das ist das, wo Gott uns nachher hinbringt bringt und zwar, in also feiern ohne Ende, also die geilste Party, die du hier hattest, wird nie das übertreffen, was Gott einmal für uns vorbereiten wird, weil das ist dann nicht irgendwie, ich muss es mir jetzt irgendwie geben und ich muss jetzt irgendwie irgendwas konsumieren, damit ich gut drauf bin, sondern... Ich bin wirklich erlöst und alle, alles, alles ist abgefallen. Das ganze Elend dieser Welt, das können wir gar nicht wirklich fassen. Und das ist, also Gott will uns letztendlich ins Feiern bringen, die absolute Glückseligkeit. Kommt wieder so
0: aufs, auf, auf den Anfang zurück. Ja, also mhm. selig. Mhm. Ähm, natürlich auch, aber der, in Kapitel 1 noch zu so dieser, der danach handelt und tut, also das nimmt man ja trotzdem mit. Also diese, die, das, was man als Wert in Kapitel 1 in sein Leben hineingenommen hat, das bleibt jetzt nicht draußen, nein, ganz im Gegenteil. Deswegen ist es ja gut, dass wir, wenn wir hier diesem Gott begegnen, wenn dieser Gott, dieses Bild der Feier, dieses Bild der Hochzeit, dieses Bild von Braut und Bräutigam, dieses Bild von Abwischen der Tränen, für mich auch so ein Bild immer, dieses, dass Gott bei den Menschen wohnt, ich finde das so, 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 so schön, da darf diese da darf dieses dieses wertvolle was wir hier auch auf der Erde haben ähm, das darf dabei sein also auch und manchmal ist es eben dass sich was wertvolles durch eine Träne vielleicht erstmal durch durch einen Schmerz auf die Welt kommt wie bei einer Schwangerschaft das wird dass das Baby kommt aber es ist ähm, schön dass es dann da ist und dann ist der Schmerz vergessen und hier
3: haben wir dann das feiern aber es sind viele kleine Punkte die eben wenn man den Text so nimmt, die dieses gesamte Bild so abrunden. Ja? Ja, Auch, ja. Da, viele haben eben diesen Gedanken, naja, und dann sind wir da so im Himmel und so. Ne? Äh, hier die neue Erde, wir sind auf der neuen mhm. Erde, da wird was mhm. neu gemacht, was mhm. hier so. Mhm uns gar nicht mehr vorstellen können. Mhm, mh. ja, also die, die, so eine Erde, wie es mal ein Paradies war, können, mhm. kennen wir ja gar nicht mehr. Mhm, mh. Also wir finden es dann schön so auf so einer Insel. Und, äh, aber auch zu so einer Insel habe ich mir hier so eine kleine Notiz mal reingemacht. Da habe ich eine Predigt gehört. Da hat jemand über diesen Text gepredigt auf den Fidschi-Inseln. Mhm. Und dann steht ja hier, und das Meer wird nicht mehr sein. Ja. Da waren die völlig frustriert nach der Predigt. Ja. Ist, ich lese es hier gerade. Schlechteste und Predigt, die sie gehört haben. Ja, das war ja, und das sind so die Bilder, die wir manchmal so im Kopf haben. Oh, das Meer wird nicht mehr sein. Och, da mache ich jetzt zu. Das, das ja. ist nichts so. Ja. Und ich glaube, dass das so ein... Wir müssen manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Weil das steht da nicht, dass dieses ja. Meer von denen, dass die nicht mehr fischen können, nicht mehr da ist. Das ist nicht gedacht in der Offenbarung. Ja. Wenn Gott etwas schaffen wird, was viel schöner noch ist... Ja. Also dass wir uns vorstellen können, dann sind die auch wieder ganz sicher am Fischen auch zufrieden und, am, und auch wieder da, wo sie mhm. abgeholt
2: werden mhm. von Gott, weil mhm. nämlich Gott da ist. Ja. Mhm. Und ganz kurz noch, es gibt auch, sage ich mal, eine Auslegung, die sagt, okay, ihr Lieben, also Johannes, der ja auf Patmos verbannt war mhm. ja, und mitten auf einer Insel, wo das Meer getrennt hat, mhm. ähm, verwendet absichtlich dieses Bild mehr als Trennung mhm. und nicht im Sinne von, es gibt kein Wasser mehr, so ungefähr. Ja, ja, genau. Nur noch so, so als Ergänzung. Ja, ja, genau. ja.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch noch den Kontext, wenn wir so sehen, das Meer ist das, wo da kommen in Kapitel 13 die Tiere raus, so die Bedrohung, das mhm. ist so das, wo das ganze mhm. Böse irgendwo so herkommt und jetzt ist mhm. das Meer nicht mehr da. Mhm. Es ist nicht, also wir lesen oftmals mhm. mit das mit unserer Brille so ja, aha, jetzt, jetzt können wir keinen Urlaub mehr machen. Nee, ne? Urlaub nee. am Strand ist doch Fitchi eigentlich ist schön, so die <lacht> sind doch schön. Nein, es meint die Offenbarung gar nicht, genauso ja. diese Bilder. Ja, genau. Wir sitzen auf der Wolke und spielen Harfe. Nein, die Bibel ist da so gewaltig und hat dann so einen großen Anspruch auch, was es, ähm, was es uns mitgeben will als Könige und Priester. Wir, wir dürfen diese Identität mitnehmen. Das ist eine göttliche, eine himmlische Realität. Die letzte Frage, wir leben jetzt aber immer noch auf dieser Welt und diese Welt ist gebrochen, diese Welt ist kaputt, diese Welt ist ähm, mit wenig Perspektive gerade oder erleben gerade so. wenig Perspektive. Machen wir uns nicht fast als Christen lächerlich, wenn wir sagen, ja, aber der Herr kommt Gott kommt und dann wird alles wieder gut. Ist es nicht vertröstend oder ähm, findet es trotzdem seinen Platz, seinen Raum, diese, diese Botschaft hier in der Gesellschaft, in dieser Welt?
2: Also ich, ich finde, du musst natürlich dann existenziell werden. Ne? Mhm. Bei so einer Frage musst du dann ehrlich werden. Du musst echt... Ähm schonungslos auch sein. Mhm. Und ich, ich mache jetzt nur, nur, nur ein kurzes Beispiel. Wenn, wenn ich jetzt im aktuellen Gaza-Konflikt, mhm. wenn ich dann lese, dass ähm, israelitische Politiker und auch Rabbiner ähm, Palästinenser mit Amalek vergleichen. Wir hatten es in der letzten Besprechung äh, mit äh, mit mit Esther, ne? die, diesen Konflikt mit, mit mit Amalek. Und sie sagen jetzt vielleicht habt, könnt ihr euch erinnern diese Bilder, wo man diese nackten Palästinenser äh, hatte, die gefangen genommen worden sind und es sagen Politiker und rabbine man sollte mit einer Dampfwalze über sie drüberfahren und sie einfach beerdigen, weil sie sind für uns ein Bildnis für Amalek und Amalek muss ausgelöscht werden. Und wenn Netanyahu nach dem Überfall am 7. Oktober ein, ein Altes ich einen Text zitiert, der dasselbe sagt, also äh, sage ich mal, ähm, wir müssen uns wehren und dann lässt er aber aus, rottet sie aus. Ja, das hat er be bewusst natürlich ausgelassen. Trotzdem, wenn du dich auskennst, dann musst du sagen, was konnotierst du hier, Alter? Ja, bist du verrückt? Ja, was ich damit sagen möchte, wenn du dann so existiell wirst und merkst, Freunde, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, ist die Gewalt, die jetzt äh, herrscht, ist sie noch verhältnismäßig? Das mhm. ist ja die Frage. Dass Terror absolut zu verurteilen ist und dass du auch das Recht hast auf Verteidigung, keine Frage. Aber inwiefern ist deine Vergeltung verhältnismäßig? Und mhm. das ist doch die Frage. Und dann merkst du jetzt nur, nur in diesem Konflikt. Es ist brutal. Mhm. Und wenn du dann auf solchen Ebenen sprichst und sagst, und jetzt biete du mir bitte die Lösung an. Mhm. Sag du mir bitte die Lösung. Dann merkst du, Moment mal, wenn dann da jemand ist, der von außen eingreift, der sogar selber sagt, ich opfere mich für euch. Es muss um Vergebung gehen und jeder hat andere verletzt und eine Last zu tragen. Und wer kann die Dinge lösen, als nicht jemand, der von außen kommen muss? Dann sind wir da, wo, wo, wo die Bibel ist. Ja. Und das zeigt uns, wir Menschen haben menschengemachte Probleme, aber wir können
0: diese menschengemachten Probleme nicht selber lösen. Sondern es braucht jemanden von außen, der dort eingreift und wirklich Frieden schafft. Dankeschön für eure Gedanken und eure, ja, eure, eure, eure Text mitgehen. Dieses Jahr geht zu Ende. Und ich weiß nicht, ob Sie sich für das neue Jahr einige Vorsätze fassen. Vielleicht ist ein Vorsatz, dass Sie jeden Montag, Mittwoch und Freitag haupt TV schauen und diese Sendung begleiten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber auf jeden Fall würde ich Ihnen noch einen anderen Vorsatz ans Herz legen. Es gibt diesen Gott, der tatsächlich den Frieden in Ihrem Herzen wiederherstellen möchte und der Ihnen auch Frieden schenkt, tieferen Frieden schenkt. Den wünsche ich Ihnen für das neue Jahr. Alles Gute.